0: 你现在收听的是张敬伟的频道、哦、FM， 我我没有上 FM。刚才听到的歌曲来自1967年的作品，是 The Doors 所演唱的《Break o u Through t》。那这首歌其实蛮特别的，它一开始是用一个很巴萨诺瓦的曲调开始，但是却是象征着摇滚从此之后完全不一样的一种突破。我第一次听到这首歌的时候是在韦恩咖啡的广告里面，我相信很多人都跟我一样。那那个时候只是觉得哇，这首歌散发了一种很叛逆啊，然后很很很不一样的一个感觉，然后听了就很有劲。然后所以那个时候韦恩咖啡选这首这首曲子的时候，也是觉得哇，好像这个东西就是象征的很酷的东西。那。这首歌其实还有一个很有趣的点，就是他那个时候当初推出的时候就引起很多人的注意嘛。然后有个乐评家就讲说，他里面那个《Break on Through》里面，其实他的歌词，我们其实光看的时候，他很像是跟爱情有关的，就是他会提到，就是。哦，他很嗨呀、啊，他很嗨，他很嗨，就是女朋友很嗨之类的这种这种歌词在里面，但是它里面却可以把很原本的一个意象，然后转化成另外一个另外一个场景，然后就听起来就哇变得很不一样。例如说，他其中有一句就说：“我在你的，我在你的背弯，我在你的怀里找到一座岛屿，我在你的双眼中。”找到一个国度，哇，听起来就很浪漫、很美好。可是接下来两句就是说，那个怀怀裡,、那個、里的那个，我在你的双背里的那个那两只手臂是被锁在锁链上的。然后就是说我在你的眼睛找到国度，对不对？但是你的双眼都是谎言，<笑>就直接把这四句话变成一个很有诗意的东西，然后并在一起。就前面给你一个很美好的想象，那后,后面给你一个很负面的东西，然后接下来就进入副歌，就说我们要突破，我们突破，我们就打破这一切。所以它其实是一个非常有力而且很叛逆的一首歌曲。那再配配上一个，明明是一个很应该是一个，大家听到那个《Bossa Nova》应该都是哦，轻飘飘、轻飘飘，然后很棒的感觉。或者是很柔情、很优雅的东西，结果在这首划时代的摇滚乐曲之中，竟然用了这么大胆的一个突破。这是 The Doors 门户乐团他们那张专辑的第一首歌，所以我非常推荐这张专辑哦。就是他基本上在创作的时候就已经决定说。我们一定要做出一个让人家感到非常不一样的创举，所以这也是他在那个年代为什么能够成为如此标志性的乐团一个还蛮重要的一个原因。那个《企图星》这张专辑还有这首歌就分享给大家啊。欢迎大家再来听张静伟乱说故事、瞎说故事，我也不知道叫叫什么，反正就是就我的电台啦、啊。一样一开始，我们今天这个炎热的夏天就来喝一个维大利。维大利，大家会不会就想到那个那个黑人演员？那个他叫什么？杜丽是不是？一样的，听听这个清脆爽耳的这个气泡声。哦，好久没喝维达利了。说实在话，但维达利一直是一个很有趣的一个一个饮料。哦，我对它的记忆其实蛮有趣，就有一次我们。去芙蓉，然后大家都买各自的饮料嘛，有人买可乐，有人买汽水，有人买芬达，然后有人就买了维达利，然后就打开，大家都开始喝的时候，这个时候有三只蜜蜂就飞过来，然后我们大家都喝不同饮料，结果我们就发现蜜蜂特别喜欢维达利，至少那一天的蜜蜂是这样，非常的特别，<笑>这只是一个很简单很、很很小的一个<笑>。小细节分享给大家啊，所以这周要说些什么呢？那个现在这个梅雨季好像已经过去了，算是过去了吧？这几天比较没有在有那种一直下雨的感觉，所以身上的东西也不再是湿哒哒。但是最近就是慢慢转变成夏天，台湾夏天最最典型的天气就是。午后雷震雨的天气，或者是说，它也许不是在午后，有的时候是中午，有的时候是下午，有的时候是晚上。那个好像那个云朵再也承受不了沉重的雨滴，然后就这样整个哗，全部的洒下来这样子。上周有一次雷震雨的时候，我们家这边还淹水。<笑>原本就是讲说，我们现在台北市的那个水利工程已经做得非常的好，结果。其实还是做得很好，就是大概半小时之后水就退掉，所以其实是那个一瞬间那个降雨量太大，所以那个水沟来不及排啊，很夸张，超级扯的。但反正现在雨真的越来越大了，就越来越急了，一瞬间的降雨都非常的多。最近转为这个雷阵雨的天气，就让我想到一个。过去一个尘封的回忆，也不是没有那么夸张，但是就是要让我卖一下关子，就一个尘封的回忆。那个是我在研究所时期的一段小过去啊。然后，其实那个时候我的感觉就是说，大家不觉得有的时候你想要当一个好人越来越难吗？对不对？大家会不会觉得当好人越来越难？明明就是做一件好事，然后奇怪怎么好像比当坏人还难的感觉？我记得在那个《21世纪少年》那部漫画里面，那个里面的我们帅气的男主角啊，拿着那个吉他，最后要拯救世界的时候，他就跟坏人说：“大家都想要当好人，而且……”你不觉得当好人比较轻松吗？没有，我觉得在现代这个社会里面，当好人真的好累哦、喔。可是又很有趣，就是其实大家心目中，我相信还是就是所有人，不管是后天的后天的培养，或者是怎么样，就是其实没有人想要当坏人的，因为当坏人某方面来说，的确是不会受到大家比较不会受到大家肯定或什么的。对啊，就是就像那个之前我有看那个《一拳超人》，里面有一个就是天生要当反派角色的那个恶狼，他其实也是觉得说，他他的出发点是觉得说，坏人每次在卡通啊，在什么超人电影里面都会被打倒，一定都会被打倒。那当坏人不是很可怜吗？他其实是用那个恻隐之心，或者是很可怜的心情。所以去认同那个坏人，所以其实说实在的话，他也不是那么坏的坏人，他其实是一个某方面来讲，他也是在他世界里面的好人。总总而言之呢，在这个雷阵雨的午后啊，我就觉得这个当好人真的越来越难为什么？那我慢慢跟他讲。就有一次那个研究所的时候，我们的研究所出来会有一个。会有一个马路，然后就是那边会有一个比较长的红灯，大概一分多钟的红灯。然后有一天就一样，就是在这样一个午后，下起了倾盆大雨。然后我那个时候刚上完课，我拿着我的大伞，因为我这人不喜欢用折伞，所以我都一定带一把就是长纸伞、长纸纸伞。靠背我在讲什么？长纸伞。然后。走到那个马路口啊，我就撑着伞，然后就看，然后那边就站了十几个人，在那个斑马线那边站了十几个人在等红灯。可是这个时候我就发现，哎、欸，旁边有一个女生，她就站在那边，没有撑伞，然后在大雨之中，然后很奇怪，就是我这样望过去，十几个人没有一个人帮她撑伞，然后她就在那边淋雨。那、啊、当然，这个时候我就想说，不过就是，不过就是我我在这边等红灯嘛，我闲着也是闲着、啊，然后我闪一个闪这么大，就想说啊，好啦，那我就帮他一下嘛，然后我就走过去。难得哦，难得，因为这种事情其实大家都会觉得说啊，好奇怪啊、哦，怎么会有一个陌生人过来？所以我其实很平常也是很少做这种事，但那一天可能就是心血来潮，或者是怎么样，没有多想。就去跟他说：“哎、欸，同学，我帮你撑个伞好了，看你这样。哦”然后他当然就是很客气的说：“哦，谢谢，谢谢。”但其实我帮他撑伞的那一瞬间，我其实就有发现，他整个人非常的紧张，他的那个双手是向内缩的，然后那个背整个弓起来。我就想：好，没关系，算了。就是重点是我帮他撑到伞，然后他身体至少。在那个等红灯的时候没有淋湿嘛，然后我过个马路的时候就送他到另一边，也就结束了，对不对？就故事还要继续下去，结就后来就绿灯了嘛，然后我们就好往前走。我想说好，我就这样送他。可是后来我就想说，我们过了马路以后啊，我接下来是要直走，我要到一个我要去的地方，所以我要直走。可是，一般的学生呢、啊，他们要去上课的话，他们还会右转过一个马路。所以我就想说啊，我都已经帮他撑了，对不对？嗯，送佛送上天嘛。你至少右转之后，我们前面那边有一家便利超商，我就想说，好，我就送你过去之后，去至少把你送到。例如说，你想要右转的话，那我就把你送到便利超商。你至少你可以买一个什么二十元、三十元的轻便雨衣，或者是说，你就买一个什么呃五十九元的伞，或六十九元的那种透明、那种烂烂的那种伞，也就。至少你就不会淋湿，因为哦，雷阵雨这么大，对不对？所以我就，随，就是问他，就问他说：“哎、欸，那同学你要去哪里？”结果他那个表情之惊恐，我跟你讲，我们走到中间他就已经很紧张了。我一问说：“哎、欸，那同学你接下来要去哪裡？”我可以，我还没有讲完哦，我还没有讲完。然后他就脸上好像露出一种，我、哦、今天真的是遇到一个超级大变态的样子，然后就。随口说了一声“哦，谢谢，不用了，拜拜。”然后就就跑走，<笑>就马上冲过那个，冲过另一边马路，直接过马路，<笑>直接右转就跑走。哎<笑>、欸，我我一个这么好心的一个举动，一个一个从心中的那种忽然有的一个善意，这么一个好心的举止，就。居然被当成一个变态，你知道吗？然后我我真一直在想哦、喔，然后朋友就很多朋友都问我说：“你是不是穿着就是穿得很变态，或者是说你是不是露出什么淫笑淫邪的笑容？”没有，最好是，<笑>反正就这样。然后结果经过这个事情，你知道我真的是大受打击，真的是很莫名其妙的一件事。后来我。隔天回到研究所的时候，然后就去问我一个 gay 同学，就问说：“诶、欸，为什么会？到底是是我打扮的问题吗？还是说是我讲话口吻的关系？”结果他就稍微问了一下前因后果，他就帮我分析，应该是最后一个问句出了问题，因为我我的问句是说：“诶、欸，同学，你现在要去哪里？”你知道當，当当就是女生被问到这个问题，她可能会想说：“我如果告诉这个人。”我要去哪里？好像他就要一路尾随我到那边。然后比较好的想法可能是说，我现在要去哪里，或者是说，同学那边有一个便利商店，不如我直接送你到那边，让你买个伞好不好？这样可能是比较好，就是你的目,目的比较明确。然后你问你现在要去哪里，听起来很像是你就是要跟着他，你就是一个 stalker， 你就是一个跟踪狂。<笑>但我还是觉得很奇怪，就是，哎、欸，居然被当成一个变态！我这辈子就是大概就这一次，就是真的被当成一个变态。平常都是我故意就是假装自己是个变态，那我觉得很好玩，对。但是这是唯一一次，就是别人看到我，然后就觉得哇，真的是一个怪人哎，然后就落荒而逃，夹着尾巴逃跑，造成我内心非常大的伤害。啊，这个在现代社会要当好人真的是越来越难。其实我还蛮喜欢帮助别人，像刚那种情况，就是有的时候心血来潮，有的时候其实是心情不好或者是怎么样，然后你就想说，那我来帮忙一下人，然后看会不会，哎、欸，会不会心情会好一点？因为你让一个人开心了嘛，然后也许能帮助他度过一些难关，然后你就觉得自己有所贡献。觉得心情会好一点。像好几年前我也有在，因为那个时候有一个匿名的聊聊天室还蛮有名的。然后那个时候，因为我其实就有的时候蛮无聊的嘛，就是多尝试一些这些很莫名其妙的东西。当然，里面就是你一进去就是很奇怪，就每个人都在那边先问男女啊，或者是说身高体重什么那种很无聊的、啊。但偶尔也会遇到一些。是真的，他只是想要找个人聊天，或者是说他生活上有困难的人。那我那天就遇到一个男生，然后他就因为我们一开始还是会讲一下，哎、欸，彼此是男性还是女性嘛？然后就他就说，哦，没有，我只是想要找一个人聊聊天。然后就是他年纪大概二三二四吧，然后当完兵出来工作一年左右吧，他就一个刚毕业大学生第一份工作，然后他就跟我。讲说他工作上面的问题，他就问我说：“他现在这个工作啊，就是其实待遇都还不错，然后未来也有发展性，但是他的那个老板真的是很讨厌，然后他在人事上遇到了一些问题，就是彼此相处啊都会有一些摩擦或什么，然后他就觉得心里很不爽，然后他就讲说他也有找到另一个。”他如果说这份工作辞职的话，他可以转到另一个跑道上，另一个工作。可是就会觉得，哎、欸，我的之前的资历，因为都好像还不满一年吧，所以就说，如果直接换了，会不会影响到他未来的发展？然后他好像换到那个跑道以后，我这一年就是所有的经历都一笔勾销，会不会对他有很大的影响？然后我在想说，他其实你知道，就是这种。嗯，就是两边都可以选择的时候，有些人是，当然是就是多听听意见，那再自己做决定。但是他那个的情况是，他其实是他希望别人听听他的意见，然后听听他抒发，然后其实他自己还拿不定主意，所以你给他过多的那个。这是我后来的感觉啦，就是说我我帮他分析之后，他好像其实也没有觉得被说服这样子，因为这种感觉我就觉得，他希望别人找到一个真结点，然后帮他下定决心。但是其实有的时候，这真结点我们外人其实是没有办法知道的嘛，因为我们没有办法知道细节，所以他所卡卡住的那个感受或什么，其实我们没有办法帮他选择，而且也是他的人生。很多选择其实都是有利有弊的，所以我后来都就给他一个很简单的建议，我就先问、呃，因为那个时候其实他刚讲完，然后我还不知道他几岁，是后来才知道，然后所以我就问他说：“哎，你现在几岁？”然后知道他才刚毕业，然后在工作大概一年左右之后，我就跟他说：“以我现在的经验而言，就是我那个时候好像大概快三十岁或三十岁左右，我就跟他说：以我的经验而言，其实在。”年轻人出来工作的时候，二十七八岁之前，你做的所有选择，其实不会对你自己的人生影响到你觉得那么严重的一个层面。因为那种就是成功的例子啊，或者是说什么很早什么二十五岁我就决定怎样啊，然后改变了人生的那种人生，其实是。不见得是每一个人都会发生的。那如果是循呃，大家都是循规蹈矩，照着一定的那个成长的历程在工作的话，其实二十七八岁以前，就我认识的人，他们的工作，有些人是不断的转换的，然后有些人是可能呃刚毕业，然后出去工作，然后可能到二六或者是二五、二六、二七这段会换一次工作，也有这种，然后但是也有那种每过两年换一次，每过两年换一次。所以我一直觉得说在，在二十七八岁或者是二十九岁、三十岁以前的这些经历，就是某方面来讲，还是一个工作上的探索期。所以，不管你是留下来继续为了你的年资做努力，然后等到年资累积到一定程度再换跑道，或者是说你现在当机立断，你觉得我在这个公司就是真的很不开心，然后我决定。直接辞职换跑道，其实都不会对你未来的人生有那种，就是决定性的，或者是说决断性，或者是说你这个人人生因为这一件事情就毁了一辈子。所以我觉得说，我给他最后的建议就是说，你大胆的去改变你的，应该是说你大胆的去做决定，然后接下来重点是你决定之后。你要勇敢的面对自己的决定，就算后悔了也没有关系，就是你还有机会后悔，你可以留下来多做，例如说多做半年或多做一年，然后你才感受到那种啊，早知道我那个时候就就辞职，那其实你现在也可以辞职，你还是可以转换跑道，你还是可以找更好的工作，因为你这段时间应该是没有浪费的，对。对啊，反正我就是跟他说，就是勇敢的面对啦，勇敢的下定决心之后，你是还是拥有后悔的机会的，并不是说人生你就是一定要这样一路走来，然后都完全没有错误那样的人生很无趣，而且也不不切实际，因为人生永远有很多的道路你是没有走到的，谁知道哪一条路是对，都是错的。所以，与其去想那么多，不如就是你现在就试试看，下个决定，往前走。其实，把时间拉长以后，就会发现，其实人生的路上没有什么对错了。嗯，这个是自己的一点小心得。所以，总而言之呢，还是要绕回来，在这个时代啊。当好人真的是一件很困难的事情啊，因为我也不知道，其实我给他了这样的建议，就是最后他发展的怎么样？当然是希望他可以做得很好啊。但说老实话，我也不知道，也许他做了决定，然后后来是说啊，我干嘛去听一个网络上的陌生人乱乱给了一个建议呢？真的太莫名其妙了。啊，那那我也随便了。人生真难呐！那个维大利真的是蛮爽脆的，就是一下就可以喝的，还蛮喝的很轻松啊。如果大家喜欢的话，真的是可以买来喝啊！我相信大家是很少在喝维大利的，意大利。哦，嗯。接下来我们就要进入我讲故事的这个环节了、呃。那今天其实我一直在想，我讲这个故事到底有没有用啊？倒也不是有没有用啊，就是感觉其实我讲故事也不是说特别精彩，或者是说很像那种有声书啊，或者是什么很有很有质感或很有内容，然后或者是说我的嗓音有什么迷人之处。其实其实都还好，感觉都没有人要听呐、啊。但但你知道吗？就其实我讲这个故事不是<笑>，我是这样觉得，就是说这个故事真的不是我要讲的，你知道吗？是因为这个故事在那个他们都躺在那个文学的那个小角落哭泣，你知道吗？不断的颤抖，不断哭泣，然后翻着纸页的时候，就他们就在那边啪啦啦。在那边哭啊，你知道吗？所以我其实看他们躺在那个文学角落，觉得哇，这些故事这么、这么的迷人，可是他们却没有机会可以绽放他们的光彩，张开他们的羽翼高飞啊，你知道吗？谁叫我是个好人呢、啊？受不了他们哭泣，所以只要把他们从书架上拿下来，讲给大家听，用我这个。一点都迷人，甚至有点拖沓的这个声音啊，呵呵跟大家讲这些经典的文学故事。但其实真的是，就跟大家分享了，分享这些文学故事。不然，这些故事在那边，其实现在大家都，例如说看电视啊，或者什么看电影，都是看什么 Netflix 啊，什么永远都是看一些纸房子啊什么。我也不是说他们不好了，当然就是一种。就觉得以前的故事已经这么棒了，为什么大家都只专注于就是比较新的东西？当然新的有好的嘛，但是也有很多就是真的很渣的。我就觉得你与其看那个，不如看一些经典故事啊。讲太多了，真的是很麻烦嘞。反正今天我讲的故事就是一个，嗯，今天要讲的故事就是一个德国的童话故事，跟上周一样。但这真的是一个经典的故事，他他的那个故事名字叫做哇！我在录这个之前有练一下，但是现在不知道讲不讲出来。烘焙史史蒂前哦，对，烘焙史蒂前，烘、嗯、烘、嗯嗯、对，就是这个字是这样念。如果有会德语的人，不要嫌我念的不好。对，那他其实其实好像。呃，有一个翻翻译就是说他是没有名字的怪人吧，没有名字的矮人之类的。然后也有人是什么，也有人翻译成什么侏儒怪。反正现在这个故事就开始，我们带到一个欧洲的一个一片大陆上。从前，从前呢，有一个很厉害的模仿工，然后他生了一个女儿。那这个女儿长得又漂亮，人又伶俐哈。那有一天，这个模仿工呢，意外的见到了这个国王。那你知道乡下的人庄稼汉遇到这个国王都会特别的兴奋嘛？所以他就跟国王吹嘘，就说：“哇，我女儿太棒了，真的太棒了！你如果错过我这个女儿啊，你一辈子后悔。因为为什么呢？因为他可以把那个把那个稻草。”啊。化成金子，黄金啊。嗯，你知道哪个国王听到这种神奇的故事不会想说：“那我来看看？”<咳>所以呢，他就是跟跟那个庄稼汉，跟那个模仿工说：“那你明天就叫你的女儿进到我的城堡来，我要来试她一试。”于是呢，隔天那个模仿工的女儿啊，她就进到了城堡。那国王就把她带到一个房间。然后就跟他说啊，我这间房间里面有一整间的这个稻草。那哈，明天早上的时候我会回来看，我希望你把这些稻草都变成黄金。如果没有变成黄金的话，我明天就把你处死，你就完蛋了。然后国王就出了那个房间，然后把门反锁。哇，那个模仿工的女儿吓傻了。爸爸害死他了，<笑>他根本不会这东西啊！一切都是那个模仿工的吹嘘，所以他就很难过啊，因为他根本不能变啊，然后明天就要死啊，所以他就开始哭，哭得很大声。结果这时候呢，不知道从哪里忽然冒出来一个一个矮人，长得跟妖精一样，鼻子尖尖，胡子翘翘，戴着一顶尖帽那种<笑>奇怪的一个矮人。然后那个矮人就问他说：“哎，模仿工的女儿啊，你为什么要哭呢？”然后模仿工女儿就告诉他来龙去脉，就说：“可是我不会啊。”那那个矮人就说：“这个没有问题，我可以帮你，但是我也不能平白无故的帮助你嘛。那你愿意给我什么？”那模仿工的女儿说：“就是死马当活马医嘛。”虽然他不相信，但是这个矮人好像很神奇啊，所以他就。说：“那我把我的项链给你，你救救我。”那那个矮人就说：“没问题。”然后他就看那个矮人把那个稻草一束一束拿起来，然后咻咻咻绑绑成一捆，然后啪，就变成了变成黄金，这样撒到地板上，然后再再拿下下一束，然后再咻咻咻把它编在一起，然后又啪，然后又变成黄金，一束一束一束一束,一束这样变,变变变变变，最后就整间房的。稻草全部都变黄金了。早上国王一进来，哇，吓傻了，这居然是真的，不好洗啊！就国王就很贼啊，他知道他有这个能力之后，他第二天晚上又把那个女儿关到另一个更大的房间里面，里面一样堆满稻草。他就说：“那你再把这个，我要再试你第二次，你把这一间房间的稻草都变成黄金吧。”那一样啊！他把门锁上之后，模那个模仿工的女儿也是觉得啊，天哪，完蛋了，我又完蛋。结果那个矮人又出现了，那跟前一晚一样，女儿就跟他说：“请你帮我啊。”矮人就跟他说：“我可以帮忙，但是我也不能白做工。那你要给我什么呢？”然后那模仿工的女儿儿想一想，说：“好，那我就把我手上的这个戒指给你。”那那个矮人一样，就跟前一晚一样，施展了他神奇的一个手法、一个魔法，把那个整间屋子的稻草都变成了黄金。隔天国王来，哇，还是觉得这真的是太厉害了，不是任何的伎俩，他真的可以做得到。所以呢，第三天果不其然，他又找了一个更大的房间，摆了更多的稻草，但是这一次不一样。他就跟那个模仿工女儿说：“哇，我真的是，如果你真的有这个能耐，把这一间啊全部变黄金啊，真的太棒了！我决定我要娶你为妻。虽然你是模仿工的女儿，但是我想这个普天之下没有比你更棒的一个妻子了。”那第三天今这一天，他把门锁上之后，这个模仿工的女儿一样看到了那个矮人。那这次矮人也说，我可以帮你，但是这次我要主动提出一个要求，因为矮人已经听过说，磨坊工的女儿经过这一次，她就会变成国王的妻子。他就跟磨坊工的女儿说：“那你成为皇后之后，我可以帮你把这里全部变成黄金，但是我要你第一个小孩，你第一个小孩要给我。”那模仿工的女儿其实别无选择啊，不然她明天早上如果都是干草的话，她一样会被一样会被国王杀死。所以她就勉無为其难答应了这个矮人的要求。那矮人一样很认真的把整个屋子都变黄金。那隔天国王进来，当然喜不自胜、啊，就娶了模仿工的女儿当皇后。结果时间来到一年之后，模仿公主女儿生下了她的孩子。结果这个时候矮人就出现了，要跟她讨这个孩子。那当然就是为人母亲嘛，皇后她就苦苦哀求矮人说：“不要啊，我能不能把我所有的家财，我全部的财产都给你啊？拜托你不要带走我的孩子。”可是这个矮人就说：“其实这个世界上所有的事物啊，都比不上一个有生命的人，对他来说更好。”所以他就执意要这个孩子。但是那个皇后还是苦苦哀求他、啊，就也是哭得很惨。那这个时候，那个矮人就有点可怜那个皇后了，就是哇，哭的这么惨，那、欸、也没办法。那我给你一个机会好了，他就跟皇后说：“那不然这样好了，就是。”我给你三天时间，如果你知道我的名字的话，那我就放弃这个孩子，我马上就走。那那个我们的皇后啊，就说好，那也是就是别无选择嘛，所以他第一天就派所有的人啊，然后到乡间，到那个。拿了各种什么百家姓啊，什么全部都收集来，然后那天晚上就念给那个矮人听。你是不是叫这个名字啊？叫这个名字，叫这个名字，叫这个名字。结果第一天晚上，他的名字全部讲完了，都不是，都不是那个矮人的名字。那他到第二天，他就扩大搜索，他就派人骑马到各个小偏乡、远处的地方。然后去收集各式各样的名字，各种怪名字，他都他都搜索来，什么王自强啊、林富贵啊，什么或者对我也不知道叫什么名字，都收集来。第二天晚上来一样念给矮人听说你是不是这些名字？你是不是这些名字？就还是不是？那矮人就说：第三天，如果你名字再都猜错的话。那我就要把你的孩子带走。那第三天的时候，刚好那个国王前两天他其实都不在，他去打猎了。第三天国王回来，就看到那个皇后怎么在哭啊？他就上前去问他怎么回事。然后听完了皇皇后的讲法，国王就跟皇后分享了说：“哎、欸，其实我这次打猎又遇到一个很奇怪的事情。”我深入森林里面的时候，有看到一间小屋，然后我就看到有一个很奇怪的矮人，他在火堆前跳舞，跳得很兴奋。然后我就在旁边偷听，就就听到他这边唱说，唱了一首歌，他就说，我其实忘记歌词是什么，但是他就说，反正我今天就要煮面，呃，今天要烤啊，烤东西，明天要。要要炖东西，反正就是那种押韵的那种儿歌啊。嗯，就说我明天就可以带走皇后的儿子了，因为他不知道我的名字叫做烘焙师第千千，烘焙师第千，对对，烘焙师第千。然后国王就跟那个皇后讲，皇皇后一听就哇，太棒了，心中一颗。大石就这样放下来，所以那一天晚上，他就跟那个矮人说：“他那个皇后，其实在这这个童话故事里面，在这一刻啊，把他弄得很狡猾，你知道吗？他先猜两个名字，例如说，呃，那你是叫林阿秋吗？然后那矮人就嘿嘿，当然不是啊。哦、呃，那你是叫周佳恩吗？然后那个。”那个矮人也说：“嘿嘿，不是啊。”然后就，皇后她接下来就嫣然一笑，然后就说：“还是，也许你是叫红贝施地前吗？”<笑>就很贱，然后结果那个矮人一听就哇超生气啊，一定是恶魔跟你讲的，是不是恶魔跟你讲的？然后就很生气很生气，因为他差一点就把皇后的小孩得走，所以他大怒之下就用右脚重重的跺地板，然后一直踏着踏，然后结果他的脚就整个陷到了那个地板里面，那个大腿整个都陷到地板里面，然后他用他的两只手抓住自己的左腿，然后一用力把自己撕成了两半。这故事真的超强的，因为最后他就是把自己撕成两半。我记得我那那个时候第一次听到这个德国童话的时候，真的觉得那个想象力真的很很丰富，就是把自己的右脚卡在地上，然后两只手把自己从脚往上撕成两半。想到那个画面，真的是觉得哇，原来以前人的想象力真的也是不是盖的。对，这就是这个故事。这个是一个还蛮经典的一个德国的童话故事了，所以如果大家有兴趣的话，可以查一下这个单子呢。那我为什么要硬要念这个名字呢？因为我一直觉得，就是像那个英美人士，有的时候会随便乱念人家语言，其实蛮烦，就有点像是。就有点像是，呃，听外国人讲中文一样。就是如果你努力讲自己、讲我们的语言的话，我会觉得我敬佩你，对 r e s p e c t 但是如果说你用自己的方式乱念人家语言的话，我就会觉得还是不要吧。<笑>就只是一个感觉而已。好，那我们哇，第一次录了这么久。总之呢。今天的节目我们就录到这边吧。很高兴到现在还陪伴着我的所有的听众，那希望未来还有更多的时间可以跟你们相处，还有更多的事可以跟你们说。谢谢大家的聆听，我是张静伟，我们下周见喽，拜拜。This cries the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on, to Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can we still recall the time we cried? Break on through. Do the other side.